0: TENEWS São 6 horas e 56 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o TENEWS, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também em vídeo, no Facebook, no YouTube, TENEWS no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo WhatsApp 419 9277 -0063. Hoje é sexta-feira, dia 12 de maio de 2023 e o T-News começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberto. Tudo bem? Tudo
0: bem com você.
1: Maravilha. Que Frio, semana hein? que
0: passou rapidinho. Parece que a gente nem você chegou assista? aqui. Né? <risos> Hoje, é. agora que eu olhei para você com o chapéu, que eu me dei conta. Eu falei, é. ah, a semana acabou.
1: Não veio segunda, né? Ah, é <coughs> Muda, verdade.
0: Né? Para mim foi, foi mais curto por causa disso você já, também. Você já tá na
1: semana da, da matéria que você trouxe, que é a semana de quatro Isso dias, mesmo, né? Isso mesmo.
0: A minha semana foi de quatro dias. <risos>
1: é muito interessante essa matéria. Essa é uma...
0: A gente vai falar sobre isso. É, Vamos isso, fazer isso. É um, assunto, aqui no é um assunto muito
1: legal, né? Porque é, às vezes trabalhar mais é, trabalhar, me é mais, trabalhar menos é trabalhar mais, né? É
0: ser mais produtivo, é, né? Mais
1: concentrado no que faz.
0: Isso aí. Hoje é dia de conto, mas antes da gente, enquanto o Marcelo vai buscando ali a história do dia, eu vou já registrar os aniversariantes do dia, que chegou bem cedo mensagem aqui. O Geraldo de Colorado mandou mensagem. É, mandem um abraço para Letícia, minha esposa, fazendo aniversário hoje. Ela é professora na APAI da cidade de Santo Opa!
1: Inácio. Olha aí, ó, conheço. Então, feliz Parabéns. aniversário. Parabéns, feliz aniversário, Letícia.
0: E também tem o aniversário do Raul, quem está mandando a mensagem. Chega de Paranavaí, aqui a mensagem. Aniversário do Raul, que completa 15 anos. E ele com a mãe ouvem a gente todos os dias, a caminho da escola... Em Paranavaí.
1: Parabéns, Raul. Muito é isso bem, aí? isso aí. Vemos que vemos?
0: Vamos que vamos.
1: Vamos vamo, vamo ver, assim que a gente vive, né? Gente, assim que a gente fala.
0: Assim que a gente fala na rádio?
1: É, na rádio. <risos> onde, onde eu estava vendo a rádio de Maringá, bonita, hein? Mandaram uma foto para mim. Ah, tava é? lá o deputado estadual Maurício Requião sendo entrevistado. A Flávia Sobral estava lá. Bonito estúdio. Ontem mandaram a foto, assim, então... E é
0: perto do estádio, né? Eu descobri isso por causa do jogo do Flamengo com o Maringá, que a ah, Flavinha é? mandou a foto da janela do estúdio e dá pra ver o estádio Caramba, lá. Caramba! Então, então, pertinho do estádio.
1: Bom dia pra Maringá também, né?
0: Bom dia pra Maringá.
1: Então, vamos... O galo. Um estudante começou a agir de forma cada vez mais estranha, até que um dia ele contou aos seus pais. Tinha descoberto que era um galo. Naquele dia ele tirou todas as suas roupas e andou nu pela casa, até que se acomodou embaixo da mesa. Era um bom lugar para um galo viver. Os pais falaram com ele, disseram para parar de ser ridículo. Gritaram, choraram, mas nada adiantou. O rapaz acreditava que era um galo iria viver como vivem os galos. Pai e mãe buscaram vários médicos, médicos para tratar o príncipe, mas não acontecia nenhum, nenhum progresso. Até que um dia se apresentou um médico, um médico acostumado a tratar de casos muito graves de loucura. Ele pediu licença aos pais, tirou suas roupas, se aproximou devagar do rapaz. Assim como ele, o médico agiu como um galo, até cantou como um galo. Mas era um galo muito modesto, porque tinha que respeitar o território do galo que havia chegado primeiro. O médico galo Começou a fazer, a fazer amizade com o estudante galo. Um fazia o outro e um para lá e um para cá. Depois de alguns dias, ele apareceu vestindo roupas e disse ao rapaz que os galos também podem se agasalhar. O rapaz ficou surpreso, resolveu experimentar as roupas que seu amigo oferecia. Fazia frio, muito frio. Ele notou que, vestido, Ficava mais confortável. Depois, o médico sugeriu que o estudante galo experimentasse comer. Comer à mesa, depois que usasse talheres e depois que dormisse. Dormisse na cama e não embaixo da mesa. Aos poucos, o rapaz voltou a viver com um ser humano. Assim, pouco a pouco, voltou a ser quem era e se curou. Essa história, Roberta, exemplifica um caminho eficiente e pacífico para ajudar quem está perdido ou desnorteado. O médico, primeiro, aceita a fantasia de seu paciente, até participa dela, para só então introduzir algumas mudanças, como usar roupas. O médico, o médico sabia que o rapaz não via algo tão óbvio, não adiantava simplesmente dizer para ele. Você não é um galo. Por isso, ele investiu seu tempo e sua atenção no rapaz do jeito que ele era, para abrir uma porta por onde pudesse ajudar, por onde pudesse entrar. Então, o seguinte, diante de alguém que não vê o óbvio, não adianta dizer o óbvio. É melhor procurar um novo caminho para ajudar.
0: Sensacional.
1: Que conto lindo, muito né? Muito
0: legal. Muito lindo. Elin. É, cômico, né? Por causa da, da imagem é. mental, né? Do garoto embaixo da mesa, pelado, né? Fingindo que ser um galo. É, e isso, bom, tudo que é comédia faz a gente quebrar, né? Algumas barreiras e prestar atenção com mais atenção às coisas, né? Mas é, na verdade, algo muito sério. Que, que essa lição traz, muito é, sério, ela... porque, é, lógico, nesse caso é bem caricato, bem engraçado até, mas no dia a dia, muitas vezes, é, muito, é difícil mostrar para a pessoa o que de fora a gente está enxergando, não é assim?
1: E a gente tem casos na família, e você, né? Sim. A gente tem casos, eu tenho um caso também, né, de um menino que é, que é meu parente, e eu, eu ajudo muito ele. E se eu não entrar, né, se eu não entrar, se eu não entrar, eu falo, não, eu vi também, eu também vi, eu também enxerguei, eu tenho que entrar nele para depois sair dele. Né? Se eu não entrar nele, eu não consigo sair. Se a conversa for muito é, literal, não é, dá nem ouvidos ele, ele, ele aí. É, e conto né? isso com muito peito aberto. Ele falou, mas tem, tem gente batendo no vidro, gente batendo no vidro e mora no 24º andar. Aí a gente entrou lá, o psicólogo, chegamos lá, entramos lá. Eu, ele falou, daí? Falou, não, tem sim, tem gente batendo. Mas batendo no 23º. Ah, bom. Peraí, peraí, peraí. Então eu não estou louco. Não, você não está louco. Eles querem entrar pela janela do 14º andar? Não, eles querem entrar no 13º porque eles queriam entrar numa festa que tem lá embaixo. Pela porta? Não, pela mar... janela. Ah, pela janela. Pela janela. Mas tem alguém que... Mas acho que alguém está querendo me pegar aqui no prédio. Falei, não, já fiz uma varredura, a Polícia Federal já passou por tudo. Então, é uma crise que ele estava. Eu entrei nele, uá, dentro da fantasia. Como é que alguém vai bater no, na janela pelo no 24º andar de um prédio? Aí você entra. Mas então não estou sozinho? Não. Porque de fato tem gente que vê. E ele viu. Né? Ele via as pessoas, escuta as pessoas. Né? Então a alucinação é isso. Aí você entra, calma, tamo junto, agora vamos sair. Mas. É muito louco esse conto, que é muito lindo.
0: Muito lindo. E assim, não, não serve apenas para lidar com pessoas que têm algum tipo algum de transtorno li... mental não. ou algum tipo de deficiência não, mesmo. Não. Uh, serve para a vida. Às vezes a criança na sua fantasia, é. às vezes uma pessoa com uma baixa autoestima, que se enxerga de uma maneira diferente. Quantos transtornos alimentares as pessoas têm para se enxergar <risos> de uma forma distorcida? Então, é muito. Eu adorei. É, Achei eu, eu, muito acho que, bom. eu
1: acho que a, é, essa é, 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 ele é bom. Para qualquer assunto, você entrar sempre, como é que você. Entender o, entender o es, estado de espírito que a pessoa. Se a pessoa, as pessoas está em estado de graça, não está, a pessoa está fora de si. O que, que é o fora de si? Né? Às vezes a pessoa. Eu falo muito essa coisa do verbo, ser e estar, né? Ela está doente, mas ela não é doente. Né? É você poder entrar e falar com a pessoa que está enlutada 24 horas depois de. É. E fazer
0: um resgate, porque isso é um resgate.
1: Meu resgate. É trazer
0: a pessoa novamente para a realidade. Muito bom.
1: Beleza. Depois
0: vai pro nosso YouTube. Já mandei para você aí. Isso, ó, o texto, quem quiser já pode pedir que a gente manda pelo WhatsApp. Ah, gostou do? Ah, é os efeitos sonoros. Que lá era cocorocó, cocorocó. Né?
1: Co -co, co -co. Esse cocorocó não vai dar, né?
0: Não, né? Na rádio não pega.
1: Você <risos> não vai pegar bem, não.
0: É, esse conto aí eu acho muito mais legal ouvir do que ler, né? É, é, é. Porque daí já vem com os efeitos do Marcelo aí, que imita os bichos. São sete horas e seis minutos e o Brasil vai receber um experimento sobre o impacto da jornada de trabalho semanal de quatro dias já no segundo semestre de 2023. É uma iniciativa fruto de parceria entre a organização Sem Fins Lucrativos 4 Day Week, que quer dizer semana de quatro dias, que conduz testes globais sobre a carga horária reduzida. Eles vão fazer a parceria com a brasileira Reconnect Happiness at Work. De acordo com a reportagem do jornal O Globo, em junho e julho, a Reconnect vai oferecer informações sobre o programa para qualquer empresa do Brasil que demonstrar interesse em participar. Companhias com qualquer número de funcionários podem se inscrever para implantar esse modelo entre agosto e setembro, mas não é gratuito. Eles não divulgar os valores, mas tem um valor. O modelo a ser implementado nas participantes será o do tipo 100, 80, 100, que é o quê? 100% do salário, 80% do tempo de trabalho é. e 100% da produtividade. Os resultados têm que ser os mesmos. Indicadores como o estresse da força de trabalho, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, os resultados financeiros, a rotatividade, né, que se chama turnover, serão os fatores avaliados no final do experimento. A metodologia é importada da Universidade Americana Boston College. A semana de quatro dias já foi adotada nos Emirados Árabes, país pioneiro na redução do número de dias de trabalho. Desde 2022, todos os funcionários dos órgãos públicos de lá trabalham dessa forma. Cerca de 60 empresas do Reino Unido também participaram de um teste com a semana de quatro dias por seis meses. 92% decidiram manter o formato depois dos testes. Entre elas, a receita média aumentou 35% em relação ao período anterior. Cerca de 40% dos trabalhadores se sentiram menos estressados. 71% reduziram sintomas de burnout, que é uma doença associada ao trabalho. 54% acharam que isso melhorou é conciliar a vida profissional e pessoal. Outros países que já adotaram essa semana de quatro dias são Bélgica, Islândia, Suécia e também a Espanha.
1: Você lê a matéria inteira também, né? Lê a matéria
0: você inteira. comentou
1: eu fiquei todo tudo <risos> que eu escrevi no caderno, tão caprichado aqui, ó, 180, 100, experimentos, você leu tudo. Mas vamos lá. A é uma matéria muito interessante. Ela tem vários, é várias, várias maneiras de ver. Eu tenho, para mim é um privilégio, né? Eu tenho uma relação boa com o Domênico de Marci. E o Domênico Demasi é o cara que fala sobre o ócio, né? Então, o ócio criativo. E a última palestra que ele veio para Curitiba, que eu trouxe ele, ele falou muito sobre isso. É um experimento do mundo, né? Mas ele é muito mais focado a felicidade individual, a felicidade familiar, e o que que isso pode mudar a sociedade. Então, é como fosse... Como é que você vai medir o índice de alegria, de felicidade, de bem-estar, de leveza da alma, né? Então... É, é importante? É. é o quanto que faturou, quanto que trabalhou, quanto que produziu. Porém, é um, eles estão tentando medir uma coisa que é quase difícil de medir, porque não é ah, fabricou, fez... Ele foi, montou dois carros ou um carro essa semana. A gente conseguiu montar 12 bicicletas ou 14. Isso é produtividade, né? Ah, em quanto tempo, né? Então, fazer a coisa rápida, bem feita, em, em um pequeno espaço de tempo é uma coisa. A outra... O que, que isso pode mudar a sociedade? O que, que isso pode influenciar a relação de um filho e de uma mãe, ou de uma filha com um pai, ou vice-versa. Daí o que eu achei mais interessante, Roberto, disso aí tudo. Primeiro, aí outra coisa, não é para qualquer setor, né? Tá louco? Isso a gente tem que colocar bem na cabeça, não é qualquer setor. Né?
0: Alimentação, por exemplo, não tem como. A
1: gente pode. Aviação. Pois é aviação, transporte público.
0: A gente aqui não poderia trabalhar. Não, a gente dias, não. E aí não tem termos. Vamos na lá, sexta piloto de avião não,
1: nós não, Marquinho não, Padeiro não, restaurante não, SIAT não, ambulância, hospital não. Então assim, é, é muito difícil também assim, não é para todo mundo.
0: A não ser que faça é, redução, uma escala diferente, contrato mais soluções. É, se mas tem que pensar. E uma outra coisa
1: tem que pensar, tudo bem. A gente vai pensar para 20 anos, bom a gente fez essa redução, daqui 10 anos, será que vai falar, está ah, tá um burnout enorme, não dá mais trabalhar 4 dias por semana, o que, que a gente vai ganhar um pouquinho mais? Vamos trabalhar 3 dias por semana? Então assim, também tem essa preocupação, mas o que eu achei mais, mais, mais lindo, né que assim, você tem o um salário 100% mantido, né você trabalha 80% e você mantém 100% da produção no mesmo espaço de tempo. Uma coisa que eu achei bem, bem, bem louco, assim, é a história da, dos países que já foram, né? Então, Emirados Árabes já funciona, a, tem 60 empresas que participam, e você faz uma, como fosse uma, é, você tem agora, tipo, exemplo, é essa no Brasil, junho e julho para se informar, como é que é o programa, depois você tem em agosto, mais uma conversa, tudo que você tem que fazer na empresa, e setembro começa, né? A implantação, a implantação efetiva implantação. é setembro. Que o mais me impressiona... Eu acho
0: que é da Suécia, que até a Toyota Tá, tá fazendo. Há uma outra coisa que me chamou a atenção o governo da Espanha, que está dando auxílio financeiro para as empresas implantarem os Caramba. testes. Então, Caramba. tem uma mobilização mundial aí.
1: E uma coisa muito interessante que se acaba. Ah, ah, o do Emirados Árabes é no funcionário público, isso que eu achei é, legal. Uh -huh. Lá são 30 horas, 36 horas semanais. E a outra coisa que reduziu em todas elas, nenhum funcionário quer ir embora. Que daí é a rotatividade, é o tal do turnover. Ah, cara, se a minha empresa vai trabalhar assim, eu não quero sair. Porque assim, o cara tem duas empresas, A e B. A diferença é de uma para outra que se trabalha menos. Mas o salário das duas é igual. Então é, é ter um pouquinho mais de folga. Sabe o que a gente tem lá, o Fábio implantou na prestinaria, que é uma coisa bem, bem diferente. Ah, nas minhas padarias, é assim, é uma, os funcionários trabalham seis dias e folgam dois dias. Então, eu, nós criamos, ou melhor, o Fábio criou uma semana é, de oito dias. Então, você entra lá, você trabalha quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Daí quarta e quinta você não vem. Aí você entra na sexta. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Quinta e sexta você não trabalha. Então, sempre se tem dois dias de folga. Mas claro, não, são não são os mesmos. Não são os é mesmos alternando. Sempre tem um sábado e domingo na vida, entre aspas. Mas pelo outro lado também você tem um gasto maior com recurso humano. Por quê? Porque num lugar, o meu deve ser lá, acho que umas 130 pessoas que trabalham na, na, nas padarias. Das 130, com essa escala, acho que umas 23 a 25 pessoas todo dia estão em casa. Então você tem que ter mais funcionário para rodar as lojas abertas. Mas queira ou não queira, uh, eu estou fazendo o que eles estão querendo que façam, ao contrário. Eu dou mais folga, ao invés de trabalhar menos na semana.
0: Só aí. São 7 horas e 13 minutos. Vamos pro intervalo. É, é, é. são 7 horas e 16 minutos, a gente tem participação chegando aqui da Sônia para contar que hoje é o aniversário da cidade do Turvo. Está completando 41 anos e daí ela diz, meus parabéns a todos hum. da população, os turvenses. Nós. Olha que legal. essa
1: torcida, né? Os turvenses. <risos> Parece
0: torcida mesmo. E tem uma participação legal aqui da Poliana que ela diz o seguinte, eu até aceito pagar mais num croissant, por saber que o funcionário ali está feliz e descansado. Olha aí, olha Sobre a escala aí, de trabalho reduzida. Essa
1: história daquilo que a gente fala muito do ESG, né? Deve é. Ser que aqui é do environment, que é o meio ambiente. É, o Fábio falou que assim, não, que um quarto, né? Então, um quarto dos meus funcionários estão, são 120, 4x3, tão, 30 todo dia estão em casa. Então, são, ele falou assim, parabéns aqui, mandou bem aí. É, mas são uns 30 de folga por dia. É um quarto da equipe sempre está de folga.
0: Então tem que ter 30 a mais para poder preencher. Isso aí é um investimento. Nossa, você mas vê que um é investimento lá no S do SG, você né? Vê lá, no lá, quando chega
1: nela, não, a pessoa acha, a pessoa que vai consumir né, um produto pode achar isso interessante também.
0: Marcelo tá mandando uma mensagem irônica pra gente, e o Coxa? Puxa vida, o Coxa, né? O Coxa ontem tava ganhando do Vasco, tava Nossa, a torcida que... tava se sentindo aliviada, mas empataram, então continuamos... É, que continuamos em dois, né? é. Nenhuma vitória até agora do Coritiba muito difícil, no Campeonato Mas muito difícil, mas muito duro, assim,
1: um time... Muita gente nova, um desencontro, né, de, de ideias, um time absolutamente... De, 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 é, é irreconhecível. Aí tem esse problema do Aleph Manga, né? O Trindade também tá fora... Teve um zagueiro que estreou ontem no futebol profissional. É assim, é uma... A gente... a gente só colhe quem planta e aduba e cuida e passa uma estação. Então, não precisa... pode ser no futebol, pode ser no comércio, pode ser na faculdade. Você tem que insistir, né? Um... É, uma... é a coletividade, né? Saber jogar entrosado, né? Olhando pro outro, né? Então é. tem o déjà-vu. Pensa que tem jogadores que nunca jogaram junto. Então, o Curitiba tá num momento muito ruim, porque... É uma pré-temporada durante a temporada. Então você vai ter que se preparar né, para a tua travessia de natação, vai se preparar para a tua corrida na corrida. É mais ou menos isso. É isso mesmo. Então tá lá o terceiro ou quarto técnico. Mas é a pressão das torcidas, né? Aqui, eu
0: imaginei aquela, aquela cena que muita gente usa, né? É, do avião caindo e você consertando o motor na queda. Não tem o <risos> que fazer. É, é assim. mais ou menos assim. A gente teve ontem Botafogo e Corinthians e o Corinthians foi massacrado. Botafogo fez 3x1, assumiu a liderança Nossa, do coisa Brasileirão. Mais,
1: coisa mais linda os gols.
0: Fortaleza e São Paulo empataram 0x0, jogo sem graça. Santos e Palmeiras também 0x0 de acordo aqui com o placar do Globo Esporte. Mas está aí, o Coxa precisa se recuperar rapidamente agora, porque senão Não já recupera, não,
1: não. Rapidamente não recupera. Acho que o Coxa tem uma... Agora tem um Atletiba que é um momento bom, porque o Atletiba acaba sendo uma rivalidade, acaba até a diferença, né? a potencialidade do, do Atlético até é reduzida quando tem Atletiba. E aí não
0: tem favorito, né?
1: É, pode ser que aí tenha que ser a virada da chave. Mas demora, hein? Curitiba para pegar mesmo, eu acho que é... Ele vira forte não só no segundo turno.
0: São 7 horas e 19 minutos. Na 11ª fase da Operação Lesa Pátria, agentes da Polícia Federal cumpriram ontem, no Paraná, 19 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Os alvos eram moradores dos municípios de Missal, Londrina, Cornélio Procópio e Castro. Apenas em Castro, 15 ordens judiciais foram cumpridas. Uma pessoa foi presa em flagrante porque tinha duas armas sem registro. Durante a ação, os policiais ainda apreenderam carros, armas de fogo e munição. A operação tem o objetivo de identificar pessoas que financiaram e que fomentaram os ataques golpistas nas sedes dos três poderes lá em 8 de janeiro em Brasília. Segundo a Polícia Federal, também foi determinado o bloqueio de bens, ativos e valores dos investigados até o limite de 40 milhões de reais, para quê? Para cobertura e ressarcimento dos danos causados ao patrimônio público. Além do Paraná, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Mato Grosso do Sul.
1: No Brasil inteiro. No fundo, acho que sabe qual que é a lição que fica? a lição de verdade, assim, né? Acho que é uma lição... Claro que a sociedade já, já entrou aí na, na história da, de tanta tecnologia, de tanta informação, do, do influência, de querer saber tudo, querer se exibir. Um quer tirar foto, outro quer mostrar... Aí, outro quer comprar tudo pela internet, mas assim, é, é impressionante que a gente pegar qualquer assunto. Vamos pegar jogadores que se venderam lá, né? Para as casas de aposta lá, para aqueles. Para aquele. Para cachorrada graúda lá. Que estavam vendendo. Então, você faz um cartão amarelo, uma falta firme, te dou 30 mil reais. Então, a compra dos jogadores do, no Campeonato Brasileiro é feita por onde? Pelo celular. Ah. Os golpistas, vamos dizer, os caras que patrocinaram a invasão lá do Congresso Nacional, como é que a Polícia Federal pega um por um? Pelo celular. Uh, a cada dez casamentos, sete acabam por causa do celular. Ou quando tem traição, estou dizendo, né? Uh, então, o celular, assim, né? O celular... Né? Eu lembro muito da, da, quando eu li as matérias do Marcelo Odebrecht, né? que ficou muito tempo preso, aquela empreiteira. Celular. Então, as pessoas têm que entender que a, a, uma coisa é você falar uma coisa, né? Você escrever num papel, né? rasgar depois o caderno, a cartolina, o papel o maço, né? Mas outra coisa é você tirar foto e, e colocar nas mídias sociais ou você gravar para alguém. Então, tudo que tem no, no teu celular está gravado com alguém, né? Tem alguém, alguém por trás sabe o que está falando. Então, eu fico olhando assim, meu Deus, pensa... Pensa o que deve ter no celular de um cara que patrocinou esse ato golpista em Brasília. Fica
0: tudo registrado. Sabe o que eu lembrei você falando? Uhum. De antigamente, quando a gente não tinha essas coisas, né? Do Maluf repetindo, essa assinatura não é minha.
1: Uhum.
0: Não é minha, não fui eu. Esse documento não é meu, não é assim. É, é. E agora como é que faz com o celular? Não tem como, é, né? tem uma tá prova, lá. né? Tá lá. E as câmeras de segurança também, que estão em todos os lugares e que hoje muitos crimes que nunca seriam denunciados que a pessoa nunca responderia judicialmente, responde, principalmente agressão. É homem batendo em mulher dentro do elevador, como na tem, rua, né?
1: academia. Como, é porque como tem câmera, Só né? chega
0: na, na justiça por causa das câmeras de segurança. Então essa vigia, é. essa vigília que a gente tem, ela funciona também para isso, né?
1: É, mas eu acho que a pessoa tem que pensar assim, eu tô, cada vez que eu usar menos celular, mas a pessoa tem que pensar que o que fala, o que escreve, o que fotografa, Alguém está aguardando isso e vai usar no momento mais oportuno, é isso? Né? Tem gente esperando para isso. E essa coisa lembra muito uma, um conto, que é muito legal um cara, eu lembro que eu li isso, é assim, ah, um homem está andando na estrada, Roberta, e daí é advogado, né? vai fazer uma, uma, uma caça, e ele para, o guarda, tudo bem, bonito, bonito, faceiro, faceiro, tem documento? Sim, desce do carro, advogado, fala com o policial, entrega o documento do carro, vai lá, pega o documento dele, pessoal, mostra, e bagageiro, nada doutor, bagageiro não tem nada. Pode abrir? Não, não, não quero abrir. Mas, pô, vamos abrir, isso policial. Então vamos abrir. Quando ele abre, tem um tatu. Mas, pô, mas peraí. Esse se é animal o silvestre, o código o artigo tal não, não, não pode? Não, pode não, 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 senhor. Tem nada a ver. Nada a ver. Cachorro pode? Pode. Gato pode? Pode. Então, tatu também pode. Por quê? É domesticado. Ah, sim. Vou mostrar para o senhor. Você acha que é animal silvestre? Deixa com o Beck. Olha, pensa um, pensa um piazinho educado. Pensa um bichinho bom. O cara vai lá, o advogado entra ali no porta-mala, tira o tatu e põe no chão. E o tatu vai para o meio do mato e vai embora. Tatu! 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 Ah, tatu mal educado. Acabou.
0: Não tem mais flagrante. Não
1: tem mais flagrante. Não tem a prova do crime, porque o tatu foi embora. Então é isso
0: é, é isso. é mais ou menos isso. Agora, se estivesse filmando com o celular...
1: <risos> é, e já era. Viu como é que é isso? <risos> se o policial está fumando, já era. Está aqui já a prova era. do crime.
0: Isso aí. Uma das atrações da Expo Engá 2023, a Feira Agropecuária de Maringá, que vai até o domingo, Marcela, é um protótipo de nascente de água bem conservada para uso em educação ambiental. O protótipo faz parte de um projeto desenvolvido pelos órgãos ambientais junto com a Sociedade Rural e a Coca-Mar, que pretende mostrar para a população de vários municípios da região como preservar e até fazer rebrotar as nascentes. Uma nascente é o ponto do terreno onde o lençol freático subterrâneo brota, dando origem a um curso de água, que pode ser um rio, um ribeirão ou um córrego. As nascentes também são conhecidas como olho d'água, mina d'água, fio d'água, cabeceira e fonte. Uhum. As estratégias de preservação englobam o controle da erosão do solo, em volta da nascente e o plantio de vegetação em volta dela também.
1: A gente sempre fala né, da, da água como uma como um estudo, né, uma ideia transversal no ensino fundamental e médio, né, a, a importância da água, mas se você lá em criança entender, eu nem eu sei às vezes, tromba d'água, pé d'água, fio d'água, né, a, mas essa capacidade de a gente entender o lençol freático e como é que nasce um rio, né? Tudo que é envolvido com o rio, com o mata ciliar, com o nascente, né? O pH da, da água, né? Tudo isso é muito importante. Mas legal, é legal? É uma uma coisa que a gente deveria fazer eu e você e o Marquinho, né? Um, tentar, esse ano ainda quando tivesse uma, uma grande feira assim, uma feira em Maringá, uma feira em Londrina, em Cascavel, a gente ficar dois dias fazendo um programa de lá, né? Bem legal. Para a gente sentir as coisas, né? O, o que, que a gente pode colher, né? De informação boa. Fazer um programa só sobre os lançamentos, as novidades. Sim, os temas
0: relacionados àquele é, evento, o né? Que, que, o
1: que tem naquele evento, né?
0: Muito boa ideia. São 7h26 e a coordenadoria do IBGE e Londrina apresentou à Prefeitura o resultado preliminar do censo. Na cidade, o censo ainda não atingiu 95% dos domicílios, que é o patamar que o IBGE está buscando. A dificuldade, segundo o coordenador do Instituto, Fábio Fujimoto, está na falta de acesso a condomínios verticais e horizontais, onde muitas vezes os recenseadores não conseguem entrar em contato com cada uma das unidades. Mas Londrina já chegou a 94,6% dos municípios e por isso os dados estão adiantados. Chama atenção, Marcelo, nas informações apresentadas nesta semana, o baixo crescimento da população de Londrina. Para 2023, era estimada uma população de 588 mil pessoas na cidade, mas o censo está indicando até agora 526 mil, 20 mil a mais do que 2010 apenas. Outro fato apontado foi a diminuição no número de pessoas por família. Em 2010, a média de moradores por domicílio era de 3. Agora, o número caiu para 2,6 na zona urbana e 2,8 na zona rural.
1: Encolheu ou deixou de crescer?
0: Deixou, tá, desacelerou o crescimento, <risos> ah, acertou,
1: né? Acertou, acertou. Não cresceu tanto, é diferente, né? E é interessante que assim é tão pouco, parar para pensar. Em 2010, eram 506 mil. E 2022, 12 anos, são 65 mil pessoas a mais. Eu achava que era, assim, exponencial o crescimento na, nas cidades. Duas cidades que agora a gente já tem aqui uma marca. Então, Londrina é uma cidade com 565 mil habitantes. E, e Maringá é uma cidade com 450 mil habitantes. São dois números que eu, não, que eu não sabia. Então, a diferença é de 115 mil pessoas. Tem mais em Londrina. Do que em Maringá, em Maringá. Ah, encolheu, deixou de crescer, é, não cresceu tanto, não sabem, não sabem mesmo, não, não tem ideia, mas é, eu, eu acredito que sempre tem que colocar como um dos pontos né, relevantes, ah, são casais que têm menos filhos, eu acho que isso é a coisa mais clara que tem, evidente, né? Você não vai ver um casal aí de, com 30 anos, 35 anos com 4, 5 filhos. Hoje não existe, uma coisa que era muito comum. E a outra coisa também pode ser um, um êxodo, né? É êxodo.
0: Êxodo, então, tem gente é, saindo de lá. Tem gente
1: saindo de lá e indo para São Paulo, para Curitiba, então. Uma nova geração pode ser que esteja caindo fora do Paraná ou para outra cidade, né? para a capital ou para São Paulo, né?
0: Mas chama atenção, porque Londrina é uma das cidades que o pessoal que se aposenta gosta de, de escolher aí, né? Para os últimos anos de vida, né? Então, a, o, esse movimento também é importante. Como também acontece em Santa Catarina, né? Nas cidades litorâneas. Não, mas né?
1: daí, assim, a, a cidade do, do teu pai e tua mãe é diferente, hein? Itapema, né? Nossa, eu vi, no, eu vi no Fantástico. Uma das cidades que mais recebe aposentados no Brasil Itapema, Santa Catarina. Balneário Camboriú. Eu acho, eu acho que é diferente, Roberto. Eu acho que... Se for pegar uma incidência em todos os estados do Brasil que tem costa, né, que tem praia, com certeza o aumento sempre deve ser essas... São cidades litorâneas Litorais. muito mais do que cidades para dentro. Né?
0: Clima mais favorável também. Ah, né? sim. Vamos encerrando a edição estadual. Depois do intervalo tem o noticiário da sua região. Aos ouvintes que ficam, ótimo fim de semana, bom descanso. Até segunda-feira. Aos demais, a gente volta depois do intervalo.
1: Tchau, tchau. Até segunda
0: São 7 horas e 33 minutos, a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, confirmou a data do leilão do primeiro lote do novo pacote de concessões das rodovias do Paraná. Vai ser mesmo 25 de agosto. Também foi definido que o edital completo da concorrência vai ser publicado hoje, no site do órgão e também no Diário Oficial da União. Com uma extensão de 473 quilômetros, esse lote 1 reúne trechos de rodovias entre Curitiba e a região Centro-Sul, e dela até os Campos Gerais, além dos trechos da região metropolitana da capital. O modelo de concessão prevê o um investimento de quase R$ 8 bilhões de reais em obras pela empresa vencedora do leilão, isso ao longo dos primeiros anos de contrato. Entre as obras que estão no pacote do trecho está a duplicação completa de um trecho de 157 quilômetros da BR-277, entre São Luís do Purunã e o trevo do relógio, que fica em Prudentópolis. Também a duplicação da 373 entre Ponta Grossa e o Trevo do Relógio, a duplicação da Rodovia do Tisto entre Araucar e Lapa, a duplicação da 423 entre Araucar e Campo Largo, do Contorno norte de Curitiba e faixas adicionais da BR277 entre Curitiba e o entroncamento lá com a 376. também faixas adicionais e vias marginais no contorno sul da capital. O edital também prevê a necessidade de custos operacionais de 5 bilhões de reais, esses para serviços gerais e administrativos, como socorro médico e mecânico, os pontos de parada de descanso para os caminhoneiros e o sistema de balanças de pesagem. O lote vai ter cinco praças de pedágio, São Luís do Purnã, Lapa, Porto Amazonas, Imbituva e Irati. As concessões estão divididas em seis lotes, o dois vai ser o próximo, que vai a leilão, ah, mas os demais, 3, 4, 5 e 6, ainda estão em análise no Tribunal de Contas da União.
1: Ah, eu acho um terror. Né? Assim, você está falando do Centro-Sul, está falando aqui para Prudentópolis, Irati, aqui, mas assim, o Paraná inteiro. Eu tenho uma, uma visão, assim, é, é que é, é muita propaganda. né? estava vendo agora aqui uma moça falando aqui, na propaganda, olha, a estrada vai cuidar de você, vai ter estradas arrumadas. Assim, é muito marketing, pouca ação. Né? Eu fui até Matinhos essa semana, meu Deus do céu é um, é um negócio inacreditável é inacreditável a sensação de insegurança então é muito mato na pista estrada fechada caminhão neblina sinalização vertical horizontal inexiste que são as faixas né ah, as faixas e as placas também de sinalização a praça de pedágio é é mesma coisa se a fotografia da uma pequena cidade atingida pela guerra da Ucrânia aí e da Rússia é um troço impressionante assim é um é um descaso então a, aonde era aqui tá, o aonde era a Eco Rodovias a Eco Vias onde tinha a casa onde tinha um sistema de atendimento usuário inteirinho depredado assim, não tem nada está bem
0: destruído né? mesmo é
1: tudo destruído porque é uma casa né você podia manter né o governo o governo recebe e mantém então é, assim, ah, tudo é importante não o importante é ter uma estrada que se possa andar esquece a duplicação então essa duplicação vai ser feita, não vai ser feito. E outra coisa, né? não é que tem esse valor que as pessoas, que as empresas entram. Hoje tem uma intervenção tão grande do governo, dizer, como eles usam politicamente, menor tarifa, maior investimento da história. Todos mentem muito, muito. O que, que acontece? Está aí o Estado, o Estado do Paraná. Eu terça-feira vou tomar um café com, com o Agide Meneghete, que é o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Paraná. Sabe, para ter um tem um, tem, um, tem um plano de governo diferente, sabe assim? Você tem que ouvir, você tem que ouvir quem percorre o Paraná. Eu fico imaginando, eu fui de carro, de boa, Land Rover, exibido até a praia. Eu fui sofrendo. Pensa o cara que vem lá, da, vem lá de Matelândia carregando soja nas costas quando chega ali com um caminhão. Então é, 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 é a lição de casa, sabe Roberto? Assim, eles não fizeram uma lição de casa. Tudo bem, você não tem um microondas você tem um fogão a lenha que funciona, você tem uma panela de pressão, que, é, que, é, que é, é, é suave, é tímida, mas funciona. Você tem uma geladeira, ah tá, ah, não tem uma porta só, funciona. Você tem uma, um microondas bem antigo, aquele de 10 anos atrás, que o branco já está amarelo, funciona. Então, você não precisa ter grande modernidade. Né? O que o meu carro faz, o carro do Marquinho faz. Pode ser que não é mesmo conforto, mas, mas te leva até a padaria, te leva até a rádio. Então, quando a gente fala de estradas, e você vê o pessoal do DR, do DENITA ali, eles não têm essa experiência. Então, assim, pensa um acidente de grande monta, que eu fico imaginando. Só que a gente tem que ver para cada um. Se eu fiquei mal, pensa quantas famílias. falam: meu Deus do céu. E é interessante, porque o pedágio não pesou nada na reeleição do próprio governador. né? Ele reelegeu muito forte. Pode ser que fosse hoje... Pesasse um pouco mais. Mas a história da ponte, né, em Guaratuba, toda, todo ano vem essa ladainha. Então, exemplo, eu achei que era todos os lotes. Então não é uma integração. Agora é o 1, é um, é um depois, é né? depois é o 2, depois é o 3. São
0: seis ao todo. Então,
1: imaginar que a gente vai ter um Natal maravilhoso, com a estrada arrumadinha. E a outra também, né, Roberta? Quem que vai entrar? Quem que vai entrar? Então, não é porque o cara é rico, a empreiteira é grande, vai entrar. Qual que é o payback? Qual que é as garantias que tem? Vamos dizer, a cada quatro anos entra um governo e fala, agora eu vou baixar, e daí? Como é que fica a garantia? O cara vai lá, pega dinheiro, dinheiro num banco internacional, então a gente chama isso payback. Então, os caras vão investir lá. Um bilhão, dois bilhões, três bilhões. Em quantos anos o dinheiro volta? Ah, o dinheiro vai voltar a partir do 15º ano. É assim que tem que pensar. Então, o cara vem para ficar 15 anos sem, sem receber, é. E depois vai receber, mas depois vem aí um governador que fala, baixo ou acaba, como é que faz? Então, é... E outra coisa, não vai começar 25 de agosto. Então, a gente parece que dia 25 de agosto as estradas estarão prontas para andar. Então, tem muita uma interpretação, muita gente entra com ação na justiça, né, interpelando, falando, isso aqui não, isso não pode. Aí suspende, aí para. Mas enfim, é esperar. Eu achava que o anel da integração era toda uma vez só. Bah! Lote 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente vai penar, eu acho, assim, para a gente falar assim, ó, agora as estradas estão pedagiadas todas no Paraná. Eu acho, vou dar uma data para você aqui. É, todas as estradas já licitadas, não pedagiando, outubro de 2024.
0: 24, só para o ano que vem é. daí. Pois é. Ó, só para a gente ter a comparação, né? Esse primeiro lote, que vai sair o edital no dia 25, tem 473 quilômetros de extensão. A ah, todo... 3.300? To, é, todo... Os, os seis lotes somam 3.300. então é uma pequena parcela aí... É exatamente, é exatamente, de, de todas as é exatamente 12%. Aí. São 7,41. Marcelo, por que a comida de avião é sempre tão ruim... <risos> Segundo uma reportagem ah, do Globo... É,
1: Leia essa matéria. é linda, hein?
0: É, não é por causa nem do preparo e nem dos ingredientes. Então, o menu, com a, geralmente tem a opção de frango, carne, peixe ou uma massa, tem algo em comum. Todos os pratos parecem sem tempero e sem sal. E a culpa pode não ser do chefe, segundo essa reportagem. De acordo com cientistas do Fraunhofer Institut da Alemanha, o problema é que as papilas gustativas percebem a comida e a bebida da maneira muito, de uma maneira muito diferente quando a gente está lá a 36 mil pés. Dentro da cabine do avião, o ar recirculado fica muito seco, com cerca de 12% de umidade. É um percentual semelhante aos dos desertos. Com isso, a passar, as passagens nasais ficam afetadas isso reduz a nossa capacidade do sistema olfativo de discernir o cheiro e lógico, o que resulta numa mudança da percepção do sabor da comida. A secura do ar, aliada à baixa pressão, faz com que a intensidade do sal seja reduzida em até 30% e a do açúcar em 20%. O ruído dentro da cabine também é um problema com relação à degustação dos pratos. A mesma pesquisa alemã mostrou que o barulho do avião, que pode chegar a 80 decibéis, é quase o mesmo que um aspirador elétrico, tem um efeito significativo na percepção dos alimentos, principalmente no sabor doce e no sabor salgado. Segundo os cientistas, pratos asiáticos tendem a ter um aroma mais intenso, e daí são ricos né? em é, um, é, né? tomates, cogumelos, carnes maturadas, podem reter o sabor de forma mais eficaz do que os pratos mais suaves, como os peixes ou as aves. Então... É, pratos asiáticos no hum. avião é, são melhores para a gente perceber o sabor. Mas veja que interessante, não é só mal feito.
1: Né? É porque o ar, né? É o ar seco. Ah, no fundo, essa matéria, você pegar qual que é o principal motivo da gente não se... Achar, é, tudo é igual, né? Tudo meio plastificado. É o ar. É o ar que é muito seco. Essa é a sacada. Mas é engraçado que eu viajo bastante, assim... E, e engraçado, com todas as comidas dos aviões tem mesmo gosto. É essa a sensação que a gente tem. De nada,
0: tem. né? Gosto de é, nada. É
1: você pode dizer que aquilo é um frango, mas pode dizer que aquilo também é uma carne. Ou aqui, não dá para separar. Que só que é uma, uma 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 ricota ou é quatro queijos. Você você não sabe o, o insumo que você sabe que vai leite, mas assim é tudo muito pra, o, os vegetais então é, todos eles são iguais. Cenoura é igual ao brócolis, que é igual à batata, que é igual a... Não muda nada.
0: Eu sempre pensei assim, que parece comida de hospital, né? A comida boa, do avião. Boa, boa, é? boa, tá
1: chegando, Só boa. Só que
0: a do hospital não tem tempero mesmo. A do avião, pelo jeito, não tem, tem. A gente aqui é que não sente, é... né?
1: mas Eu sempre acho que é muito sem sal. É interessante que assim... E tem, tem, tem empresas e empresas, né? É muito legal que acho que essas empresas... No Brasil não, porque no Brasil nem tem comida mais. Mas nos viagens, nas viagens internacionais, isso aqui... Não tô me gavando aqui, mas contando para vocês... É, que tem assim ou a pega uma companhia KLM que é holandesa é muito legal Você pega a ah, Luf... eu
0: já peguei a Qatar, a Qatar aí não... a comida aí é, muito... é muito temperada porque é, é. é a comida é,
1: imagino catar aquela... aí sim
0: aí foi boa foi a o primeira jogo... vez que eu comi uma comida boa não viu é o jogo é <risos> diferente
1: mas eles têm muito assim se pega uma Suíça uma Swiss Air a Suíça é uma companhia aust... é, ela é ela é, a suíça. ela é suíça, e daí ela tem, daí tem as tradições dela. Então, a sobremesa é um chocolatinho suíço, né? O guardanapo, o guardanapo tem uma vaquinha, né? Com aquele sininho pendurado no pescoço. Ah, é. Tem muito em relação à tradição da, 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 daquele voo. Você pega um avião São Paulo, Los Angeles, United. Nossa, coisa de americano, cara. Sobremesa é sorvete, cheesecake. A entrada, às vezes, é um Caesar Sard com pedaços de frango. O negócio é mais bruta é mais gostoso, né? Não tem muito mimimi, talher grande, sabe? Tudo é bastante. O cara enche o, soco, enche o teu copo de suco com muito gelo e isso. Tudo é big, assim, sabe? Então, já é, o tipo, é o estilo americano de ser. E eu nunca viajei, eu viajei já da Japan Airlines, que é muito legal também. Daí você pode ver coisas que tem no, na comida tem japonesa. Sushi? Não tem, sushi, não tem sushi, não tem sushi Acho que é
0: muito difícil de armazenar é, né? E a gente tem muito que pensar perecível.
1: sempre na comida Chama-se catering, né? A gente tem que pensar sempre nessa coisa da comida É no condicionamento, né Roberta? Né? Pô, isso aí viaja o mundo inteiro, né? Então como é que são feitas, né? Se, de que maneira que são feitas, congeladas ou não O que é muito ruim no avião, geralmente, é o café Café é de matar É
0: de lascar É de lascar isso. Não tem um bom
1: coadinho, não
0: isso é uma pena, né? É. Porque a, a alimentação num voo muito longo, ela é parte do... É, ela distrai muito, né? Ela faz parte. Ela faz parte aquele alívio de que alguma coisa vai acontecer, é, né? Porque é. dormir, você não vai dormir mesmo, é. você já não aguenta mais ver o que estava é. vendo na telinha lá. E daí vem a comida. Oba, né? <risos> Agora é bom saber que, na verdade, a comida não está ruim. É você que não está sentindo é. A, gente, o gosto. é a
1: gente que não está conforme, tá? Mas é, essa história do ar, para mim, foi uma surpresa tão grande. Eu falei, caramba! Mexe com as papilas, mexe com o olfato, mexe com a sensação. Aí se é, tem sal, se não tem sal, açúcar não tem açúcar, é, é imperceptível, não, não percebe, Isso aí. porque é uma condição humana.
0: E que é seco a gente já sabe, né? Tanto que alguns, em alguns voos eles até dão, né, protetor labial, essas coisas, porque a gente é. resseca mesmo. Sabe? É. Muita gente é. sai doente do, do voo de tanto que resseca é. as narinas. Enfim, tá aí. Achei super curioso, é uma matéria que quem quiser tá no Globo, eu mando o link. Os ouvintes gostam depois de ler com mais calma. São 7 horas e 47 minutos e uma das marcas mais tradicionais de café do mundo, a Nestlé, Marcelo, pretende investir quase 7 bilhões de reais até o ano de 2025 para estimular os fornecedores a adotar a agricultura regenerativa. A Nestlé trabalha com mais de 100 mil famílias cafeicultoras em 20 países. Esse tipo de agricultura regenerativa usa práticas agrícolas que visam a recuperação do meio ambiente, melhorando a saúde do solo, e a proteção dos recursos hídricos, além da biodiversidade. É uma exigência feita pela Nestlé a todos os produtores que fornecem o café para a empresa e, por isso, a empresa afirma que irá investir, inclusive, na capa capacitação desses produtores. No caso da linha de café em pó Origens do Brasil, que é o mais premium da marca, todos os grãos são fornecidos por 35 famílias cafeicultoras brasileiras da Chapada Diamantina, Cerrado Mineiro e Sul de Minas. Ainda neste ano, a Nestlé deve lançar um café do tipo cornilon cultivado em fazendas que usam abelhas polinizadoras para aumentar a produtividade e a qualidade dos grãos. As informações são da revista Expresso.
1: Então, a gente começa cada vez que... Essa, eu vi essa, essa matéria. E é interessante que eu comprei esse café. Eu não gosto de café de, café, café de cápsula, mas, cara, esse aí, essa família brasiliense... Café origem Brasil. Origens, né? Uh, mas é muito bom. Eu não sei, mas é, olha, eu, eu não sou de luxjanesle não, mas esse café foi, é muito decente. Aí eu fui ver a história deles. Você vê como é que é engraçado. Aparentemente, a gente vai buscar coisas que não tem nada a ver com o café, né? Não, não é o, o gosto, se é amadeirado, se é mais cítrico, se é mais, se é mais doce. Mas não, você vai pegar a história dele. Você vê que ele, ah, trabalha em em, terra, em terras a plantação regenerativa, né? Vamos cuidar do meio ambiente. Vai, vai que aquela região foi já uma região que era ocupada pela pecuária, né? Pelo, pela, pelo gado, agora é só café. Então, você vê como essa pegada, né? A pegada da sustentabilidade acaba afetando o sabor, o valor do café. Eu já tinha gostado, você vê. Fiquei meio de cara de achar tão bom. Comprei duas vezes. Agora, veio na Rádio T. E, e falo sobre essa matéria, eu falei, aí, cara, alguma coisa a mais tem, né? Tem um... O que que é isso? O que que daqui pra frente, pós-pandemia, qual que é o motivo que a gente vai comprar esse tênis e não esse tênis? É qual o motivo, Roberto, que a gente não vai tomar aquele café? Não é, não é tanto qual que é o motivo que eu tomar esse. É o é um motivo que outro... eu não vou tomar o outro, né?
0: Isso é muito forte, né?
1: É muito forte, Eu né? marco
0: muito. Empresa que teve notícia de trabalho escravo... É, de qualquer é, coisa, assim, abusiva Ou depredação ambiental Eu marco e nunca Meu mais pico. eu compro
1: Você sabe que eu, 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 eu não tenho essa marca na cabeça Mas eu marco, é engraçado eu, A coisa ruim fica gravada aqui, né? Eu, eu também sei, assim eu, eu não, às vezes, não lembro bem porquê Eu leio tanto jornal Mas eu sei que alguma coisa esses caras fizeram Esses dias tinha uma do quê? Ah, tinha uma aí de milho verde É, de milho verde, de... Ervilha. A gente leu aqui de uma latinha. Você falou o nome. Roberta, fui no mercado. Quando eu vi a ah, latinha. é
0: Fugini, né? Como é que você sabe? <risos> porque eu marquei. <risos> que usar o urucum vencido. <risos> não era isso? É isso aí. <risos> como, como pega, né? Não, e não, é, por Roberta... mais que se corrija depois, você fica com aquilo. Você nem sabe lembra mais porquê. Eu... Engraçado
1: mais. que eu fiquei com a cabeça do monte e fuge. Eu gravei e fuge. Agora que você está me lembrando. E cheguei lá, olhei, bati o olho do Miller e fritou Falei, tô fora Esse não. Mas assim, é. quantas pessoas como a gente fala que quê? Tô fora né? Pula fora Porque teve uma, uma notícia falando Às vezes é uma... tão
0: grave que a marca precisa se, re, é, se regenerar Se reinventar né? Se, né, morrer, se reinventar, se reembalar. fazer outra Outra marca, outro, outra logomarca Porque não emplaca não mais é, né?
1: foi, é uma história da, da, das grandes empreiteiras No Brasil, né? As mudaram de nome
0: Tem que mudar de nome, inclusive Vamos para o intervalo? A gente já volta com mais notícias. São 7 horas e 53 minutos, o Carlão, morador de Curitiba, do Centro Cívico, mandou para gente uma mensagem dizendo que, ouvindo a gente falar sobre a comida de avião, ficou com saudades da Varig.
1: Olha! A Varig
0: era, era, fazia um serviço, mas bem prestado, Ah, não, mas né? é, é,
1: porque antigamente tinha comida de verdade, <risos> mas, né? A minha
0: passagem era muito cara.
1: É, os talheres eram né, de prata, o copo era de vidro, é diferente, eu lembro que, nossa, eles tinham, eles tinham uma caixa, assim, eles puxavam uma gaveta que se colocava copo por copo, né? Quando... Eu... Hoje não tem mais disso, não. é plástico.
0: Os voos aqui, é, domésticos aqui é uma barrinha é. de cereal e muito dá sem vergonha é, ainda, é, né? É. E, e alguns internacionais. Para Buenos Aires a gente ganhou uma barra de cereais sabor iogurte.
1: Ah, Eu também é barra para lá? que
0: abrir aquilo. Era isso que tinha lá.
1: É, e não volta, porque ele assim, fica imaginando, a gente tem que pensar. Fica imaginando quanto custa isso pro. Pensa no planejamento, o custo, a dificuldade de armazenamento, a reclamação da comida. E na
0: verdade, voo de duas horas e meia, três horas, não precisa de comida mesmo, né? Eu acho que servindo lá um cafezinho, refrigerante, tá bom, porque... É. Por que que precisa comer a cada duas é. horas, né? Não é. precisa. Mas, mas enfim... No Brasil tirou, né? No Brasil não tem
1: mais nada. Aqui tem azul um pouco, tanto tem um pouco, mas é assim. Daqui a São Paulo, daqui ao Rio, hoje não, não existe mais, é o máximo aguinha mesmo. Mas deve ser boa a economia que eles têm. Já que é uma área que está quebrada também, né? Roberto?
0: É. O Marcelo Andreoli escreveu para a gente para dizer que café bom é o de pinhalão.
1: Café bom de pinhalão? Café bom é o de ah, pinhalão. No, nessa região, né? É, é que daí também é... É que tem uma diferença, assim, do café bom. Eu gosto de café bom. Assim, eu, eu, eu gosto de um Três Corações bem, bem passadinho aqui por ela. Aqui, pela Zenir, o Melita passado aqui por ela. Então, vamos falar esses cafés, assim, Damasco, café aí custa, sei lá, Sei lá, ele tá uns 9 reais. De qual, que eu não, acho tá bom, mais. E
0: que é dos cafés mais baratos? O ah. caboclo. O
1: caboclo é bom? Ele não, é mas. Pode pegar o pilão. Esses cafés devem ser o quê? 10 reais? É, uns 10 reais 500 gramas. Acho isso. Esses cafés são
0: bons. É, é mais, é, é quase 20, eu acho.
1: 500 gramas? É. Nossa, isso é corrupção daí. Vamos procurar aí. Não, não é. Não é, é quase vi. 20. Não, não é. Eu acho que é mais Até perto de 15. Aqui. Não, não 500
0: é Café acabou. É, 18,90.
1: Depende do supermercado. Eu achava que estava mais do perto do 15 do que do 20. Mas tudo Não, bem. Acho, que,
0: acho que do 15, porque aqui ah, também, tá bom. Ó, tem por 13 reais. Não, em vamos, por, vamos por
1: 15 então... entre 20. 500 gramas, né? É. é. Então, esses cafés são bons. Se eles forem bem feitos, eu sempre acho que café na mão de uma pessoa errada vira um troço desastroso. O café gourmet, aí é, é um café que custa o dobro desse. Nós né? estamos falando aí em 40 reais. Ou vinte e oito, trinta e dois reais, quinhentas um café, esse café, Esse café tem que ter a mão um pouquinho melhor até, também. Mas esse café, é, ele é um café que... É, o café gourmet é engraçado. Pro dia a dia me cansa. Olha que engraçado. Enjoa. Eu prefiro o roots. Eu prefiro o, o do todo dia. Então, e, mas o que vale muito é a mão. Vocês dias na minha casa estava lá a Dirce, ela fez um café, a Maria fez outro café... Aí na casa da Silva a Shirley faz outro café. Cada moça faz um café diferente, né? Um café bem distinto um do outro. A Zenira aqui, que é a nossa funcionária, que hoje não veio, a Zenira é impressionante. A Zenira sempre eu acho que o café é gourmet. que ela não fez um café que ela comprou... Tem no... mão boa. Então, mas é a mão boa, a, a água, a temperatura da água.
0: Sabe outra coisa que também tem isso? Arroz. Pode ser o mesmo arroz. Cada um arroz, faz de um jeito.
1: Arroz é impressionante.
0: Sai um, cada um é. faz, tem o seu arroz, não é? é. E, e, e tá. geralmente quem cozinha tem a sua panela do arroz, que é a de estimação. Isso. Porque você já acertou o jeito dela. Então Isso. se faz em outra panela, não fica igual. Que sutilezas, né? É porque né? arroz
1: acho que é um minuto a mais fechado. Sem fogo já muda. Um, um minuto a menos. Então o que faz ele ficar molhadinho e sequinho?
0: Mas Quanto é... tempo você frita ele antes de pôr a água? Tem gente que já coloca direto a água, eu fico eu lá 10 horas mexendo e daí ele fica bem soltinho. <risos> então é isso, ó. o café até foi olhar, tem um café também que não é o café gourmet, mas que é uma linha mais refinadinha, que é o aviação, né? como tudo da marca. Eu não é... gosto muito,
1: você então, gosta? Então
0: esse café é bom também, é. é 24, 23, então eu acho que os outros é, chegam mais próximo de 15 reais mesmo, olhando aqui a pesquisa pela internet. E a gente falou da Fugini, olha só, essa é para Fugine Fugini para gente fechar. Pô, você hum. também...
1: Mas já é. tinha essa matéria?
0: Não, já tinha, mas não você é sobre a Fugine, modo, né? é sobre o Urucum. É só pra gente registrar ah, é que essa. os produtores rurais do noroeste do Paraná estão batalhando a indicação geográfica do Urucum de Paranacite. E eles apresentaram Fugine. as etapas do processo na Expo Ingá essa semana. O Urucum, para quem não sabe o que é, é o pó das sementes, que popularmente é chamado de coloral ou colorífico. E tem propriedades condimentárias, usa-se usa para temperar. Então, é, eles iniciaram o processo de registro, de indicação geográfica, e acham que até o fim do ano já vão conseguir. Paranacite e Cruzeiro do Sul lideram a produção de urucum no Paraná e formam a terceira maior regi região produtora do Brasil, com 600 hectares de Caramba. urucuseiros plantados. Eles têm uma variedade ali que realmente tem mais qualidade, Isso tá atestado pelo Nor noroeste
1: do estado do Paraná. Olha aí, aí, ó. Eu sabia que a terra é do laranja, mas do urucum, não.
0: Fica a dica para Fugini: comprar o urucum de Paraná. <risos> 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 Nunca mais vai ter problemas. <risos> Vamos encerrando, então, a semana no T-News, Um bom fim de semana para os ouvintes. Feliz Dia das Mães, né? É para as mamães que nos ouvem. Isso mesmo. Segunda-feira a gente está de volta.
1: Feliz domingo, Dia das Mães. Até segunda.